0: a todos y bienvenidos a mi podcast llamado charlas verdes en el día de hoy les quiero hablar acerca de un temita que parece ser muy de película no que está como presente ahí en todo lado pero no como que nadie se lo cree o, o no cree que pueda llegar a pasar o, o se lo imagina diferente y es exactamente la fragilidad del mundo moderno ah bueno antes que todo quisiera pedirles disculpas Hace ocho días yo no subí podcast porque pues tenía un compromiso y pues no lo pude hacer a tiempo. Pero pues bueno, eso era lo que les quería decir. Ahora sí, continuemos con el podcast. Y eh, pues bueno, ya teniendo el, eh, la idea en el título, primero pensemos en todos los avances que hemos tenido como sociedad. Que generalmente, o sea, digamos a nivel médico, empezamos con, ¿qué les puedo decir? Empezamos con el descubrimiento de la penicilina. El descubrimiento de la penicilina fue un boom medicinal en su época porque a partir de eso prácticamente muchas de las personas que se estaban muriendo se salvaban. Se salvaban, tenían, otras, eh, tenían otra oportunidad porque la penicilina se los llevaba a acabar con las bacterias que ellos poseían. De repente también empezó como a mejorar la calidad del agua, entonces eso también empezó a mejorar un montón. Digamos que fue un desarrollo que en su momento y hasta hoy en día hemos aprovechado de la mejor manera, ¿no? hasta el punto en el que simplemente todos aprovechamos eso pero nunca nos hemos dado como el momento para pensar como, en, oye, ¿qué habría pasado si eso no se hubiera descubierto, si la penicilina no se hubiera descubierto o si no se hubiera empezado a tener cierta calidad del agua? ¿no? Porque también es eso, al descubrir... Al empezar a mejorar la calidad del agua, el crecimiento poblacional empezó a crecer exponencialmente. Y entonces, claro, uno empieza a pensar en esas cosas y uno dice, wow, el mundo está mejorando y actualmente también lo está haciendo, ¿no? Puede que no a la velocidad como era en el siglo XX, porque pues digamos que actualmente no es que haya mucha investigación importante o pues si la hay, hay poderes económicos que impiden que se desarrolle. No sé, puede que sonar muy de película o muy conspiranoico, pero es verdad. Y el que no se lo crea es porque o trabaja con ellos o le falta algo de cerebro, no sé. Eso es un decir, no tan, tampoco se sientan ofendidos por eso, ¿no? Y pues claro, entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Digamos, en muchos sectores se ha visto un desarrollo increíblemente grande. Digamos, actualmente el negocio de los, autos, de los autos eléctricos está en un auge impresionante. Está rompiéndola por todo lado prácticamente. Obviamente, pues hay países en donde no hemos podido disfrutar bien de esto, como puede ser, pues, toda la parte de Latinoamérica. Porque, digamos, Tesla, Tesla todavía, o sea, apenas está empezando a llegar con firmeza en Europa y en Estados Unidos. Esperemos que llega aquí a Latinoamérica con otra propuesta y que sea más accesible. Y claro, digamos, hay sectores en donde, lo que les digo, donde el desarrollo sigue estando muy grande y toda la gente está dispuesta a él, pero hay otros en el que no pasa eso tanto. ¿Y cómo puede ser eso? ¿O a qué me refiero? Digamos, yo lo digo el negocio de la enfermedad, ¿no? Porque... Sí, yo no voy a martirizar la, la, la medicina, la medicina es impresionante, la medicina ha salvado a muchísimas personas, pero hay algunas medicinas en las que tienen los famosos efectos secundarios, ¿no? Y esos efectos secundarios a veces incluso son peores que la misma enfermedad, pero pues nosotros no nos ponemos a dar cuenta de ello ¿no? o no caemos sí, no caemos en cuenta o miramos la situación o decimos como vaya bueno este no me lo tomo porque pues tiene más problemas que soluciones entonces claro son cosas que uno dice como ok sí, esas cosas no están muy bien porque eso o sea es curioso no pensar que sí tenemos un gran desarrollo y todo pero porque tenemos algunas pastillas que pareciera que nos matan más de lo que nos curan debería ser Completamente lo contrario, ¿no? Debería ser que siempre nos estén curando, ¿no? Pues digo yo, o oh, esa es mi propuesta, esperemos, que definirá el futuro, ¿no? Igual la química puede que pase y ya sería a nivel nano la curación, ¿no? Porque todo ahorita está yendo a lo nano, a lo pequeño, al desarrollo, nano. <risa> Entonces, claro. ¿Pero qué es lo que está pasando ahorita? Parece ser que hay ciertas enfermedades que no tienen cura, que como que no quieren que salga la cura. No voy a dar ejemplos porque pueden haber como muchas opciones. Como ninguna opción de enfermedad. Pero cada uno se imaginará qué es lo que parece. Porque es curioso ¿no? O sea puede que tengan la cura como puede que no. Puede que esté exagerando como puede que no. Y puede que ellos mismos no quieran que salga eso. Porque les sale mejor económicamente hablando. Que la gente siga consumiendo las pastillas que los mantiene ahí como controladitos, sin que se mueran, bueno, aunque algunos se mueren, sin que se mueran, pero que tampoco sin que se curen, porque si se curan, pues ya no compran más pastillas, ya no compran más medicamentos. Y es curioso, ¿no?, porque pareciera ser que el mundo está como sumido, como en un lugar oscuro, en el que pareciera que nadie se pudiera curar, como si simplemente todo estuviera hecho para que la gente siga enferma y ya, y pues tampoco es la idea, ¿no?, o pues claro, también está para que la gente se enferme más Porque irónicamente salen comidas que más dulces o más saladas O bueno, todo este tipo de cosas Y que al final después a nosotros pues puede terminar en diabetes, en hipertensión Bueno, en un montón de cosas Que uno no cae en la cuenta Pero pues claro, digamos, ahí tampoco le estoy echando la culpa a, a las empresas o a lo que sea Porque simplemente también es cosa de uno, ¿no? A nosotros no nos obligan a comer eso, nosotros miramos que comemos y hay como cosas saludables como cosas que son muy malas y pues de eso de, depende de lo que elijamos nosotros, ¿no? Y bueno, después de ver este pequeño panorama en el, la forma más fácil que podría ser medicina y tecnología, también nos ponemos a pensar en otra cosa, entonces ¿por qué sucede eso? ¿Por qué digamos hay autos que se dañan al año como hay autos que duraron mucho tiempo en su época? Y pues claro, uno se pone a pensar, y es eso, es ese pequeño implícito poder que siempre está, ese motor del mundo que ya se imaginarán cuál debe ser, y es el dinero. Exactamente, el dinero prácticamente que después de que se cambiaron tantos modelos económicos, parece ser que el capitalismo fue el que más nos duró, o el que más nos está durando, y que no es malo en sí, en realidad no es malo pero se debería buscar simplemente como una economía en la que no se desperdicie tanto, porque claro, o sea, estamos consumiendo como locos en una sociedad capitalista de consumo, pero no caemos en cuenta de que en cualquier momento se nos van a acabar el bosque, se nos va a acabar el agua y sabrá Dios cómo recuperar todo lo que nos hemos tirado, ¿no? Pero no lo pensamos, o sea, seguimos como, no, pues eso estuvo ahí, pues siempre seguirá ahí, y pues la verdad es que no, todo lo que está ahí no siempre seguirá ahí, todo va a estar cambiando constantemente. Entonces, claro, tienen que, tenemos que pensar eso. Tienen, no tenemos. Todos, todos tenemos que pensar en eso porque no podemos continuar con este ritmo. Tenemos que mejorar la situación. Tenemos que darnos cuenta de que el problema no es solamente el de la empresa. Que sí, obviamente ellos son un gran porcentaje. Pero es que si la sociedad no cambia, pues ellos tampoco lo harán. Nosotros tenemos que hacer que ellos cambien a un modelo económico. Amigable con el medio ambiente o, sus, o, o autosustentable, no sé, como lo quieran ver. Y claro, todas estas formas de consumo muchas veces nos acaban, nos matan, o sea, es, es impresionante, digamos, la contaminación en China es tan grande que la gente mueve muy seguido por eso, o sea, se ha vuelto uno de los factores de muerte más grandes y nosotros simplemente como que no nos damos cuenta, porque irónicamente aquí en Occidente no ha pasado gran cosa, o sea, hasta ahorita todos los problemas de contaminación han sido por allá en Asia, y aunque acá ya se está empezando a ver, digamos que, ay, que el clima que cambió por cosas de la vida cambió un grado o se estuvo el día más caliente del mundo o cosas así, pero no es algo como tan significativo para que la gente diga como, oh Dios, en verdad, en verdad está cambiando esto. Tenemos que cambiar nuestra forma de consumo. Tenemos que ser más amigables con el medio ambiente. Tenemos que sembrar árboles, no talarlos. Entonces, claro, son cosas que uno tiene que pensar bastante, ¿no? Todos tenemos que pensar. Y claro, con el dinero, con el consumo con todos los avances tecnológicos que parecieran no ser tan tecnológicos ahora, se viene también una ineficiencia. Somos increíblemente ineficientes, no hemos podido mejorar muchos de los procesos que hacemos. Digamos, yo estoy estudiando ingeniería y uno se pone a pensar que en los procesos que le enseñan en la universidad y uno dice, hay muchas cosas que están muy mal hechas, pero es que no sabemos más cómo hacerlas. No sabemos cómo más mejorarlas, no sabemos cómo más ser más eficientes o simplemente no podemos, como que es lo que es. Y claro, esas cosas también influyen en ese factor de consumo tan desgastante, ¿no? Eh, hay procesos, lo que les digo, hay procesos en los que la eficiencia es de un 10% y nadie hasta el momento ha podido mejorar. Entonces uno dice, Dios mío, hay mucho desperdicio ahí, pero pues son esos factores que tenemos que tener mucho en cuenta. Y claro... Tenemos ineficiencia, tenemos dinero, tenemos mucho capital, y tenemos mucho consumo. Una sociedad muy rápida, muy de la hora, que pasa a ser como, entre comillas, una sociedad líquida. Porque no hay nada fijo, o parece que no hay nada fijo, lo único fijo es cómo consumen y ya. Y pues esa tampoco es la idea. La idea es tener algunos factores que sí sean constantes, ¿no? En la sociedad, algunos que sí sean constantes, algunos que tengan un buen desarrollo... Y esta situación de estar cambiando a cada rato, que cada año es otra cosa, que esto, que aquello, pues no es muy sustentable tampoco, la verdad. Y la verdad es, nos deja tan impredecibles como sociedad y como personas que como que poco a poco nos estamos dando cuenta de que no nos está gustando a veces esto, ¿no? Hay algunas personas que sí, que les encanta ser, ser impredecibles y pues aterrizando el mundo, ¿no? Hay algunas personas que les encanta ser impredecibles y todo. Pero también hay muchas otras de las que no nos gusta eso. Por lo menos en lo personal, no es que me llame mucho la atención que una persona sea una cosa un día y al otro sea otra o cosas así. O sea, es un ejemplo muy aterrizado, ¿no? Porque cuando me refiero al líquido me refiero a todo. <risa> a toda la sociedad. Y claro, entonces también está el consumo desenfrenado. Ya tenemos eso. El dinero. Ya tenemos la sociedad líquida. Tenemos todo. Tenemos todo para tener una sociedad muy frágil. ¿Por qué? porque podemos estar ahí, podemos estar muy bien, pero llega un punto en el que se puede acabar un recurso y se acabó, porque no tenemos reservas, porque no tenemos nada más que hacer, porque no sabemos cómo evitar esto, no sabemos, no sabemos, simplemente no sabemos, y simplemente esto nos manda al carajo a todos, nos manda al carajo, porque nosotros cuando se acaba algo, pareciera el fin del mundo, ¿no? Como que no hay esto, esto, no sé qué, se acabó. Y lo curioso es que puede que ni siquiera llegue siendo así. Ni siquiera sea que, ¿no? Se acabó la leche, un ejemplo, loco. No, puede que se acaben unos 5 o 6 productos al mismo tiempo. Y siga así, siga así, siga así, siga así. Y claro, empieza una crisis alimentaria. O otro ejemplo, eh, no sé, no sé qué otro ejemplo puede ser. Eh, una bomba atómica, un ejemplo exagerado, que ojalá no pase. Tienen que pensar que ojalá no pase porque llega a pasar eso y uf, nos morimos todos prácticamente. O sea, la bomba que caiga así en el otro lado del mundo, igual la, las, repercusiones, las repercusiones van a ser acá. Se van a sentir exactamente igual. Se van a demorar, sí, pero van a llegar. Van a llegar porque van a llegar, porque todo está conectado. Entonces, claro, tenemos que pensar en eso, ser más conscientes de, de, de todos los factores que están influyendo, ser conscientes de que tenemos que cambiar... Y de esa manera poder tener un mundo mejor, o sea, así, así suene muy de película también, pero pues la idea es esa, ser mejor personas, ser mejores consumidores, ser amigables con el medio ambiente y evitar que este desenfreno que, nos está que se está cargando al planeta no se cargue con nosotros mismos, porque todos estamos metidos en un planeta y lo, que lea, y lo que haga el planeta nos molestará o nos dañará a nosotros de igual manera que al resto de los animales del mundo. Entonces tampoco nos, nos podemos creer especiales, somos un animal más. Tenemos conciencia de nosotros mismos, sí, pero a la hora de la verdad la naturaleza no define entre un animal consciente y otro no, solamente se lleva todo por delante y ya, entonces tenemos que tener mucho en cuenta. Y bueno, eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy, fue un podcast un poquito corto, lo sé, pero pues estoy intentando mirar con varios intervalos a ver cómo con cuál les gusta más la duración, si uno muy largo, o uno corto, o uno pues término medio, por decirlo así. Y ya, eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales como en Instagram como felipepuerto6 como en Twitter como Felipe Rayal Piso Puerto 6 en Facebook en mi página como Felipe Puerto Y ya espero que tengan un buenas, una buena semana un buen fin de semana y nos vemos dentro de ocho días chao